0: 那喊是新青年时期的，是战斗性的，是鼓舞鼓舞人的，是昂扬向上的。但是呐喊之后，继之以彷徨，自己找不到阵营了，所以就到了南方，当大学教授，到了广州，希望能够找到自己的这个道路。但是，实际上对他来说。也没有找到自己的道路，最后他找到什么道路了呢？我认为，文学。所以他还是一位新文化的战士，他的方式就是一个文化人，文化人的方式，不是一个英雄式的，不是一个陈独秀那样的，不是一个李大钊那样的，而是有纯一个文人的，一个鲁迅式的。所以我在那篇写鲁迅与五四运动的文章中啊，我特别提出了，在一九一九年，鲁迅仍然是一位文化上的战士。一九一八年鲁迅发表了《狂人日记》以后，开始有一点影响了，但是这个影响啊，其实刚开始的时候还不是很明显。为什么呢？因为大家都读过《呐喊》自序，鲁迅参加新文化运动也有点被动。这个，呃是，是因为很多人来催促他，来邀请他。最大的一个邀请者是谁呢？就是陈独秀。陈独秀认为这个鲁迅的文章啊写得好，所以一次次的来催。鲁迅就在文章中就写说陈独秀是催促我最有力的一个。另外一个催促最有力的是谁呢？就是钱玄同。大家都知道那个金心逸啊。到绍兴会馆里就说你抄这么多碑干什么呀？你这有什么意思啊？这个这个不是不是不是把时间都浪费了吗？你应该给我们写点东西啊！鲁迅在他的再三催促下写了《狂人日记》，发表了以后，呃，他的一位好朋友叫许寿裳，这个许寿裳也来过我们中大，他在中山大学当了文学院的这个负责人，当了这个教务长。第一件事啊，我觉得就是把他的老朋友请到中山大学来，他们两个就在这个广州逛了好多地方。后来这个鲁迅跟他说，每天都鲁迅就都请他吃饭。许寿裳家境富裕啊，也有钱呢、啊，说我不能让你请了，这个我我我我我得请。鲁迅说，先不着急，我先请你十顿再说。这个关系是这么的亲密，因为他们俩在东京就很熟，而且是绍兴的老乡。这个徐寿商呢，当时在江西教育厅工作，看到这个《新青年》上有一篇《狂人日记》，哎，他感觉到这个文风啊，很像他的老朋友，但是这个署名叫鲁迅，感觉到有点疑惑，就写了一封信给周树，给给鲁迅，说问这个文章是谁写的，鲁迅就说了，这文章是他写的，他有一个重大发现，哎。发现中国人还是吃人的民族，这个不得了。就是其中有一段话呀、啊，叫“仁义道德”，字里行间看出就两个字，叫做“吃人”。这个意象一直到现在还深入到国民的心中。我觉得鲁迅这个这个是文学家了不起啊，他都是用这种生动的形象比喻啊，给我们造成这个。刻印在我们的脑子里，比如说铁屋子，就是钱玄同他们俩在那儿谈话，他就用一个铁屋子的比喻，把整个中国比作一个没有窗户的、呃密不透风的，大家都在里边要快要窒息的这么一个铁屋子。现在的我们的使命是打破这个铁屋子。像这样的比喻，还有像吃人的这种。这种想这种奇怪的想法，这种病人一般的想法，一下子就把这个读者给抓住了。所以徐寿商跟他这个就开始这个通信中啊，就经常讲一些怎么改变中国文化的这个状态，怎么样把旧文化彻底进行改造，怎么样用人性的人道的这种观念来建设新文化。这就成了鲁迅的使命了。所以，一九一九年一开年，鲁迅虽然是一个过着他的平很平常的这个教育部一个小官员的这种生活，但是他的思想中，这种新文化的这种理念是继续的在发展的。比如说，一九一九年初，许寿裳的那个儿子啊要上学了，上学他就给鲁迅写了一封信，他说：“你看看这个。”全子啊，准备读书了，你看你对他推荐一些什么书吧，呃，给他一个指导吧，呃，因为你在现在在北京嘛，现在有什么书可读，你搞个书单。所以鲁大家都知道，鲁迅一生中是发生过一个重大事件，叫青年必读书事件，这是其实是一九二五年的事了，也就是说一九一九年五年五六年之后。鲁迅写了一段话，说：“让青年人少读或者不读中国书，多读外国书。”这句话出来以后，可以说是舆论哗然。大家都说鲁迅这是历史虚无主义、民族虚无主义。直到现在，还有很多人批评鲁迅，这就对我们中国传统文化，你就是这么一个态度吗？你把我们中国文化彻底斩断了吗？把我们这条长河，说新文化运动是有罪的，说新文化运动就是文化大革命的开端，罪大恶极。但是我们要把鲁迅啊这个思想放到当时这个环境中，放到当时旧文化那样一种僵化的。那样一种腐朽的，那样一种禁锢人、束缚人，那样一种具有吃人性的那种状态中，我们就好理解了。徐寿昌问他，让他推荐书目，鲁迅是怎么说的呢？鲁迅说呀：“中国古书，夜夜害人，每一页都害人。新出的书。”也都是谬妄甚多，所以呢，他建议，最后他只好建议，他说：“你最好还是读一点啊，记录名物的书。”哎，这个对孩子们有用。就像咱们这个中国古代的圣人教导他的儿子多读《诗经》，为什么要多读《诗经》呢？多学诗嘛，不学诗无以言。孔子就跟他的他的孩子说呀，要。读诗，至少多识鸟兽草木之名。你至少你知道了这个世界上有好多名物，关关雎鸠，那个鸠是个什么？这这，你至少知道了各种花草。你看鲁迅当时是多介绍读博物的东西，这个你是基本的知识。所以说，他这个。这这段话说到最后啊，也不是说中国古书夜夜害人，也还是有一点好的内容的，比如说《本草纲目》里头，虽然也有一些忘，也有一些胡说，但是大部分还是经过我们古人这个反复饰演的嘛。有些中草药还是很有用的嘛。所以鲁迅这种话，实际上是我觉得是表现了他的一种态度。为什么不读中国书，少读中国书？因为中国书。他的根本思想不对，凡事要看一个根本思想，根本思想是什么呢？就是对人的尊重，就是人道主义。如果你这个文化不尊重人，是一种一种一种这个封建的一种反动的理念，一种压迫人的这样一种理念来利益的话。那你这个文化，就问题就就是根本性的问题了。其实鲁迅讲的，就是中国的文化对人的不尊重问题。所以，中国人好多人著书是一种奴才的口吻口吻，都是一开始一张口就是“皇上圣明，沉醉当诛”，我这个不行。就是您最伟大。如果你用这样一种说一种态度来立言的话，你这个都没有价值了。五四这一代人呢，提倡的就是一个民主，然后是一个科学，要的就是这样一种转变。这个转变，他们当时认为只有西方有。中国古代他们找不着，其实后来我们的学者们也发掘了不少，什么孟子这个是里头也找出几句话来，说也孟子也认为人民最重要，君主不重要，但是实际上在我们现实中呢，在我们几千年的封建社会中，那还是君王重要吗？什么时候有人民讲话的权利？就是要把这个口气变过来，就是要造就一大批新人，所以我们有了现代的转型，现代的教育，有了新文化，所以新文化为什么我们现在要纪念这个？我觉得五四运动，啊，因为五四运动的基础是新文化运动，没有新文化运动就不会有民众的觉醒，就不会有这些青年学生们这么昂扬的这种。精神斗志，走上我们中国的政治的舞台。所以新文化带给我们的，是一个根本性的态度上的转变。如果我们还没有把态度转变过来，那我们这个人就没立住。就鲁迅特别讲要立人呢、啊，那就是我们的这个文化还有欠缺，不是主人的文化，还是奴才的文化。这是非常关键的。那么新文化运动啊，可以怀念的地方很多。一百年来，正好让我们开始总结一下，因为一百年以后，我们还遇到一个建设新文化的问题。我们又遇到了西方仍然在用各种方式啊，来跟我们这个固有的文化进行冲击，而我们要找到我们的自主、自信，我们要找到我们的文化本体。就中国人，你这种文化如何利于这个世界呀、啊？让世界各国各种文化尊敬你，把你当做一种优美的、健康的这种文化形态。这是目前我们中国其实还面临着这个问题，所以我们现在又提倡文化自信了，我们又提倡我们的文化主体了，我们的文化本位了。这个我觉得是非常重要的。那么我们现在要总结一下新文化带给我们的这么多的恩惠，它不只是这个思想激进呐、啊、破坏性的呀、啊，它有建设性的。比如说我们现在说的这种白话文，我们现在怎么说话就怎么写字儿，怎么写文章，这就是鲁迅讲的“有声的中国”。原来我们这个这个是个无声的中国。我们写字写的文章跟我们说的话不一致，是写的是一种文言，一般老百姓看不懂，只是一些精英才能够读得懂。经过一百年，经过我们对学教育的改造，经过我们对学制的变革，现在我们取得了多大的进步？这个可以说数不清的，比如说女性的解放，这个在过去女子受教育的非常少。啊，一九一九年，就是今年我们在在在我们也在讲这个，在找各种资料啊，我们要纪念一九一九年的这场运动啊。我们就发现一九一九年开始，我们有地方上有有几位女子呼吁。我们中国要要有女子来上招，大学里要招收女生，这很重要。从一九二零年就开始了，北京大学开始招收女生了，男女同校。过去也有，是教会，还有我们的一些一些一些地方办过一些女子学校，不是没有。五四运动中也有女生在这个游行的队伍中，我们也是看到的，但是呢，尾数非常少。那么现在呢？经过一百年了，我们的在这方面取得的成就非常大。我们确立了对于儿童的这种教教育，儿童本位、儿童优先这种观念从哪里来的？大家看一看鲁迅的《我们怎样做父亲》，就是一九一九年写的，就是传熟了、传播了一种教育理念。我们应该怎么看待我们的后代？我们应该怎样培养他们？怎么解决代际之间的关系？这文章写得非常好，是一种新文化的理念。直到现在，我们当然对于我们的孩子的教育、啊，下一代啊，我们这种成就、这种理念已经相当先进了。另外还有我们的这个汉语拼音。呃，国音的这个设置、注音字母的这个制定，这都是国家行为。这个我们我们过去经常讲，呃，军阀政府，反正我们的历史书啊，一出现就是痛击军阀政府，认为他们十分反动。其实我想，我们应该把这个整个这个一九一九年呢，整个五四运动前后。把它作为一个有机的整体，这这整个一个国家，这个国家呢，它不一定都是办政府啊，不一定都是在办坏事的，它也是在谋求整个国家的统一的，而且谋求整个国家文化的一种主体性的。比如说，军阀政府也颁布了很多法令，要实行注音字母，实行国语统一，实行简化字。制定中学语文教科书、小学读本这些都是当时出现的行动。那么，如果把这些东西都把它放在一起来看呢？我觉得就对历史就是比较全面了，而不是像过去那样，呃，直接就指斥这个呃反动政府镇压学生，一直是什么事都好事都不干的，啊，都是投降卖国的。乃至于向他们签订这个，呃，这个这个巴黎协定啊，这这些最后是政府同意了，拒绝签订巴黎协定。像这样，我觉得是一种历史观。我们应该有一种这种大的历史观、宽的历史观。另外，又对各种材料、对各个阶层的思想、啊，都应该有一个好的把握，才能够更全面地看待历史。那么，对于鲁迅在新文化运动中这种这种方式，就他个人的形式方式，他个人的文化业绩，我们也应该有一个全面的看法。鲁迅在新文化运动中，他是一个呃，不是一个领导者，但是鲁迅在新文化运动中做出了突出的贡献。反而得到了一个给人的印象中是一个领导者的这种地位。那么从政治上来说呢，大家都知道这个陈独秀啊，虽然是新文化运动的总司令，但是陈独秀后来搞革命，创建共产党，在这个党内领导的过程中发生了一些失误，就被就被党啊清除出去了。他一直成为一个异类，所以我们现在纪念陈独秀呢，就有一些问题，我们就把他这个新文化运动领导者的这个地位有点儿弱化了，不敢大张旗鼓的讲陈独秀，比如说，在陈独秀的家乡安庆，当地的政府啊。是很想纪念这位先贤的，因为他是共产党的父亲的，应该是这么说。但是呢，也只能建一个陈独秀墓园，不能叫纪念馆，因为大家都知道，凡是叫做纪念馆的，那就说明这个人物有相当的对民族、对国家有相当的贡献，我们才能够纪念他。所以陈独秀一直叫墓园，在我们。我们这个馆叫新文化运动纪念馆，我们在这个北京大学的红楼上设了一间房，上面就是就是陈独秀办公室，也不能叫纪念性设施，就是其实是文科学长办公室。现在北京市把他在北京居住的地方，就是红就是北京大学红楼南边的建港胡同，把它辟为新青年编辑部旧址。也不能叫陈独秀故居，就是这个还是要有一个区别的，就是这个问题还是解决不了，所以呢，就造成了这个这个鲁迅啊，在这些人物中非常突出。比如说胡适之也不行，因为胡适后来到了台湾，他这个对共产党呢，他一直心怀不满，进行一好多在好多场合呢。攻击共产主、共产主义，对于我们的共产制度，他有些微词，所以我们一直也没有在大陆对他进行纪念。其实，毛泽东在一八一九一八一九一九年期间在北京，受谁的影响最大呢？其实就是受胡适的影响，也不要说最大，我觉得也是可以的。后来，陈独秀、毛泽东说，当然他也受到陈独秀的影响，是陈独秀把他们引向革命的道路。当然也受到李大钊影响，李大钊让他信奉了马克思主义。但实际上，胡适的影响，因为他在北京大学听胡适的课，他从北京到了上海以后，写信给胡适；他回到湖南以后，也写信给胡适，请教问题。而且胡适提出了。问题与主意的，就是要多研究些问题，少谈些主意。这个观念是和李大钊展开的争论，这是《新青年》同仁之间的争论。但在这个争论的过程中，毛泽东对于胡适的观点很赞同。他在长沙销售胡适的书，他在《湘江评论》上列出了很多问题，研究问题吗？胡适这个提倡研究问题，所以毛泽东在一篇这个计划书中就列出了一两百个问题。这是对，其实是对胡适的一种一一种这个这个特别敬佩的一种表示。但是现在我们在讲新文化运动中呢，运动的时候呢，讲胡适，讲陈独秀。都比较少，讲鲁迅比较多。那这个原因是什么呢？我觉得文学很重要。陈独秀看了胡适、看了鲁迅的小说以后，非常的佩服，写信给周作人说：“育才兄的小说，我是五体投地的佩服。”鲁迅写了几篇小说以后，在《新青年》上登了几篇以后，陈独秀就把这个。就认为这个鲁迅这是是一个天才，他就催促鲁迅呢、啊、多写，尽快寄稿来，而且他还催促鲁迅把写成的这些小说集起来，印成一本书，就是我们后来看到的那个《呐喊》。其实这个《呐喊》是鲁迅，这个是陈独秀、啊、催促鲁迅这个、呃、印出来的。其实，在这个，在这个《新青年》上发表文章啊，鲁迅并不如鲁迅的发表的文章没有陈独秀和胡适多，但是他的这个这个影响非常的大。所以鲁迅后来就说，这个新文化运动中啊，他自己是听将令的，是陈独秀这些领导人们让他做的什么。他响应他们的号召，发出了几句呐喊，所以他的观念是非常的激进。在这个新文化这个这些这些同人们之中啊，鲁迅的观点是比较激烈的。刚才说的是吃人呐、啊，什么中国救书夜夜害人呐、啊，这些观念啊。其实还有比这些观念更激烈的观念，比如说当时他们在探讨怎么样把这个汉字给它消灭了。这个现在听来，我们就感觉到更是不得了了。那这个就是打你不道嘛，鲁迅，我们中华民族这么优美的这个汉字，呃，这个为什么要把它消灭呢？我们现在也以这个文化为自豪。这个问题，我想。大家还应该再进一步思考，怎么思考呢？就是鲁迅他们认为啊，中国这个汉字特别繁难，影响教育效果，影响文化普及。这个我不知道现在我们的人能不能还赞同鲁迅的话，就是前些，就是几十年前啊，三四十年前吧。突然，这个计算机这个东西普及了。计算机普及了以后呢，这出现了以后呢，我们中国人呢，就要想办法把我们这个汉字这个系统纳入到计算机里头。所以做了很多尝试，各种自行的这个输入法呀，什么都出现了。这个都是过去过去的事时态时态了，我们都经历过这个。这个年龄长一点的都经历过这个过程。这个后来我记得当时有一个报道，说计算机这个这个输入啊，我们中国的这个速度比英文快，汉字。哎，我们的这个说一分钟有多少个字？因为我们把那个偏旁部首拆开了以后，用它这个方法输入了，好像这个争论。平息了，就说我们的汉字完全可以，完全可以和这个西方文明对上话了。我而且我们能够使用它的高科技，就这个科技的成果。那么现在我们是不是再进一步思考一下？就是这个输入的这个系统是从哪儿来的？就是它这个原初这个系统，我们汉字有没有？就是目前我们这个电脑这个东西，它的基本的这个语言编码是谁的？我们的汉字对这个文明有多大贡献？然后我们再回头去看鲁迅当初他们这种设想，有有多少道理？未来这种语言系统。万一哪一天，就这个系统，我不知道，我因为我不是十分懂得这个这个系统啊。万一他这个根系统没有了，我们汉字怎么办？我们能不能够创造一,一套自己的系统？就现在我们要要要说打贸易战什么的，这个，所以说鲁迅他们讲的有没有道理？就是这个文化问题啊，其实是一个不光是一个复杂问题，而且还是一个根本问题。这不得不是我们思考。所以当时鲁迅的这好多激烈的观念啊，给人的感觉是崇洋媚外的，是对我们中国古代文化很不公平的，是欺师灭祖的。比如说，他还他们还提出了这样一点一种想法。就是我们中国这个儒教不行，孔子这一套不行，这给中国带来了巨大的灾难，因为它是一种刚才说的是一种奴性，没有个人独立的人格，而且是过于追求名利，积极于利。那么我们下现在要不要？用西方的基督教来替代儒家儒教，像这种大胆的议论呐、啊，鲁迅都是有过的。这个是从哪儿看出来的呢？就前几年出版了钱玄同日记，这个钱玄同啊记日记比较详细，他把这个他们谈话的一些内容啊，有些都不成熟的意见。有时候就寄到日记里，我们就发现他到绍兴会馆谈了很多这种话，他们当时称作风话。其实钱玄同在二十年后也后悔，说当时我们说了那么多，这个这个不着边际。其实这个东西都是一种尝试，真正把这些东西灭掉啊是不可能的。一百年之后，大家都知道。孔夫子又回来了。现在大家不是满街都看到孔夫子吗？我们的书、图书啊，我们的教科书里头，孔夫子不是还赫然在目吗？巍然屹立吗？又走回来了。那么我们现在又面临着再一次，就像我刚才说的，不光是再一次对付我们外边的国家、外边的文明。就像刚,刚才说的，基督教文明啊，伊斯兰文明啊，他们现在都来了，还还在，而且我们又还要重新回头来对付我们的先至胜先师啊，他又站在我们面前了。我们究竟应该怎么对付我们这一个古老的文明？这个文明里头有那么令人感佩的？让人亲切的，让人崇拜，有时候崇拜的五体投地的，里头有很多好的东西啊。可是我们在崇拜的五体投地的同时，感觉到亲切的同时，我们会应不应该像新文化的先贤们一样，打一个机灵，打一个寒颤，想到它里头还有很多坏的东西。啊，凡是好的东西里头，都有坏的东西。孔夫子这么伟大，他教导了我们日常生活的这个我们的准则，我们的行为准则。但是他教导了我们另外一些我们应该挣脱的枷锁，这又重新回来了。所以说，讲这个鲁迅在在新文化运动这个阵营中啊，他的这个怎么样取得这。这么大一个成就，他本人，我觉得他是有意识了。到了新文化运动、五四运动十年、七八年之后，鲁迅就感觉到自己在中国文学文化上是有贡献的。就这个贡献，直到一百年后的今天，我们再回头去看，就感觉到。确实是了不起，怎么我们出现了这样一位人物？所以当时他在新文化运动中啊，他说这个，比如说他跟这个李大钊，因为李大钊这在新文化运动中呢，他是一个思想者，他是引进马克思主义，写了很多文章。而且最后搞革命运动，成为北方的共产主义的小组的领导人，也算我们也是我们中国共产党的创建人之一。那么后来他被张作霖这个杀害了，鲁迅他们这几个朋《新青年》的朋友啊，就出资收集他的译文，给他出版了一本《首长全集》，准备给他出版这本书。这本书呢，就让鲁迅给他写了一个序，《首长全集》这个序言，鲁迅就写了。他说：“李大钊是他同一战线上的伙伴，但是鲁迅说我当时没有留心他的文章。”